0: La fe es entera, no se licúa. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí.
1: Comienza Protagonistas los Jóvenes. Hoy con los chicos del Arciprestazgo de las Rozas en Madrid.
2: Muy buenas noches España. Una noche más, llamamos a sus puertas en nombre de la Virgen María. Ya saben que venimos en son de paz. Y mucho mejor hoy que vamos a tratar sobre la bienaventuranza los que trabajan por la paz. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuevamente tenemos eh, nuestro gran equipo aquí con nosotros, desde casa, pero con nosotros, y empezamos con el padre Borja Armada. Muy buenas noches, padre Borja. Buenas noches a todos y bienvenidos al programa. Eh, padre Borja, eh, le tengo que presentar hoy como vicario, eh, vicario de San Miguel de las Rozas y además como capellán de Puerta de Hierro.
0: Efectivamente, ha habido un pequeño cambio de dedicación en mi atención sacerdotal. Pues padre, enhorabuena. Muchas
2: gracias. Nos alegramos por usted y con usted. También tenemos a Erickson López. Erickson.
3: Muy buenas noches.
2: Bueno, padre Borja, primero, ¿usted quiere saludar a alguien?
0: Bueno, quiero saludar especialmente a todos los feligreses de la parroquia de San Miguel de las Rozas que algunos hoy nos están escuchando.
2: Pero qué suerte tienen, padre, qué suerte tienen. Erickson, perdón, te he interrumpido. ¿A quién quieres saludar?
3: Bueno, yo quiero saludar especialmente a mi madre que últimamente está sintonizando mucho el programa.
2: Hombre, sí. Fénix, sí, sí, pues sí, un sí, abrazo Fénix.
3: muy fuerte para ella. Eso es. Y a una parroquiana que se llama Loli Santa María.
2: Sí, señor, pues un beso también para Loli, y, como no, también para Marta, ¿eh? También para Marta. Bueno, tenemos también, eh, contamos también con Pam, Pam Zambrano. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Alfonso.
2: Bueno, Pam, ¿a quién quiere saludar?
1: A todos los oyentes de Radio María.
2: Pues a todos, y a cada uno de ellos va nuestro saludo. Yo, por mi parte, Alfonso Rodríguez, también saluda en especial a Trini y Pilar de San Juan de Evangelista de Torrejón de Ardoz. Bueno, Pilar no de San Juan, pero también el adopto. Y, como no, pues a Marifé y a tantos y tantos que nos escucháis. Eh, un fuerte abrazo a todos y a cada uno de vosotros. Si os parece bien, comenzamos nuestro programa.
0: Para entender bien esta bienaventuranza, tenemos que explicar el significado de la palabra paz. En la Biblia aparece la palabra shalom, que significa abundancia. Prosperidad, bienestar. Cuando en hebreo se desea shalom, se desea una vida bella, plena y próspera. Luego encontramos otro significado más profundo, en el que la palabra paz se entiende como una especie de tranquilidad interior. Es cuando decimos, estoy tranquilo, estoy en paz. Es una idea moderna, psicológica y más subjetiva. Esta acepción de la palabra paz sería incompleta y no deberíamos absolutizarla, ya que en la vida, un momento de inquietud nos puede ayudar a a crecer. No pocas veces el mismo Señor puede sembrar en nosotros la inquietud para hacernos salir de nosotros mismos y así buscarle a Él. El Señor entiende su paz como diferente de la paz humana, la del mundo, cuando dice «os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la del mundo». La de Jesucristo es diferente, diferente de la mundana. Hoy os decimos Shalom en el nombre del Señor.
2: Ya saben ustedes que pueden ponerse en contacto con nosotros mmm, por un email. ¡Pam! ¿Nos recuerdas qué email era?
1: Protagonistas los jóvenes, uno con número, arroba .es.
2: A los que no les ha dado tiempo a apuntarlo, repetimos.
1: Protagonistas los jóvenes, 1 con número, arroba radiomaría.es.
2: ¿Y alguno ha querido ponerse en contacto con nosotros, Pam?
1: Y sí, la verdad es que siempre nos mandan mensajes con mucho cariño y hoy tenemos en especial uno de Miguel Serrano que nos dice que ha sido un programa muy ameno y que él destaca la entrevista de cara a los jóvenes.
2: Pues le mandamos a don Miguel Serrano un fuerte abrazo desde aquí, desde Las Ondas, espero que le llegue con la bendición de la madre. También tenemos... Un mensaje que nos ha mandado por audio don Danino de Majada Onda, de Santa Catalina Mártir, que ya saben ustedes que Majada Onda nos escucha mucha gente. Pues eh, este señor nos ha querido dedicar estas palabras.
4: Yo soy don Nino Romero y don Majada Onda. Soy habitual oyente de Radio María y les doy la expresión más grande de gratitud porque está lleno de calidad y de formación. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Y a Mónica, pues que es un encanto y que es una maravilla y que me lo paso muy bien porque además ella nos enseña mucho de cómo se debe de tratar con respeto y con dignidad a los niños que además tienen mucha y mucho ingenio. Y estoy encantado con hoy Radio María y la compañía que me hace. Y además me aprendo los chascarrillos que los niños me cuentan en... Radio María, como por ejemplo el de el hombre tan bajo, tan bajo que se subió a una canica y dijo, soy
5: el rey del mundo. Creo que lleva la firma del grupo Mónica. Pues muchas
2: gracias. Como ustedes ya saben, estamos con la bienaventurada, con la séptima bienaventuranza, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hoy contamos con una gran entrevista. Hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a un diplomático. Eric, ¿qué
3: nos dices de don
2: Diego Sánchez Bustamante?
3: Tenemos ante nosotros un diplomático. Nacido en Infiesto, Piloña, al norte de España, en concreto en Asturias. Durante 35 años ha trabajado en el mundo de la diplomacia, desde cónsul general, embajador, consejero cultural. Ha estado en países como Holanda, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Argelia, Ghana, Israel, y misiones de menor tiempo. Dominando idiomas como el de francés e inglés.
2: Don Diego, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches tenga.
2: Pero usted ha viajado casi, casi igual que
4: San Pablo. Me falta Asia. No conozco de Asia nada más que Israel. Si es que Israel se puede llamar Asia. Es Asia menor en cualquier caso. Pero bueno, pues, sí, he viajado bastante, sí.
2: Antes de nada, también decir que don Diego es colaborador de Radio María. ¿Es así, verdad, don Diego?
4: He trabajado como voluntario durante aproximadamente tres años hasta que tuve un problema de espalda que tuvieron que intervenirme y ahí se acabó mi función de lo, lo, locutor-traductor.
2: Locutor, bueno, pues muchas gracias por su sí, por, su... Por, querer est... por querer estar con nosotros, cosa que se lo agradecemos. Usted, don Diego, ¿qué nos... ¿cómo interpretaría esta bienaventuranza en su trabajo, en su labor? Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
4: Bien, pues... Se puede decir que mi trabajo, efectivamente, es una búsqueda eficaz o menos, eso ya depende de los casos, por la paz, que empieza desde, desde casi desde que empieza la sociedad. Pero desde, desde que hay una sociedad organizada, empiezan a los diferentes grupos a dejar de estar activamente en contra unos de otros, tratar de resolver los, los problemas por medios pacíficos y suelen enviar personas que se, que, que se dediquen a ello. Eh, el origen de la diplomacia actual se suele situar en la República de Venecia, entre los siglos X y el siglo XIV, en el que las diferentes pequeñas unidades costeras o no costeras, como por ejemplo Venecia, efectivamente, o Fimali, o Génova, son emporios de riqueza y se hacen competencia. Y entonces llegan a la conclusión de que tienen que establecer unos lazos a través de personas especializadas que resuelvan los conflictos. Y de ahí nace la diplomacia tal y como la entendemos hoy día. Las relaciones diplomáticas actuales, a pesar de ser muy antiguas, no se materializan en documentos hasta los años 60. En 1961 se firman las relaciones diplomáticas o el convenio de relaciones diplomáticas eh, en el seno de la ONU y también en el 63 las relaciones consulares. Y a partir de ahí tenemos la diplomacia tal y como la vemos hoy.
2: Muy interesante, don Diego. Corríjame si me equivoco, pero eh, la
4: diplomacia del Vaticano es una de las más antiguas. La diplomacia del Vaticano es efectivamente una de las más antiguas, de las más eficaces y de las más profesionalizadas. Yo he tenido. Eh, la suerte de coincidir los, eh, los embajadores en, eh, en la técnica de la diplomacia y de la de diplomacia vaticana especialmente son llamados nuncios, nuncios de su santidad que equivale al de embajador extraordinario y plenipotenciario. Yo durante aproximadamente cuatro años he vivido casi paré con paré con el nuncio de Francia en Ghana cuando yo era embajador en Ghana y he podido comprobar personalmente, no ya solo de una forma profesional, sino personal, la calidad humana y profesional de estas personas.
2: Pues te voy a presentar al padre Borja Armada. Padre Borja Armada, ¿qué pregunta le quiere hacer usted a
0: don Diego? Buenas noches. Una, Buenas noches, una primera Borta. pregunta es, has trabajado durante mucho tiempo a nivel de diplomacia internacional. Y quería hacer una pregunta sí. algo compleja. ¿Cómo... ¿Cómo se relaciona lo personal, es decir, la actitud personal de llevarse bien con las personas con las relaciones internacionales que a veces puede haber unos intereses de los estados, intereses particulares? Es decir, ¿es posible con una actitud cercana conseguir más paz en las relaciones personales y
4: políticas? No solamente es posible, sino que es estrictamente necesario. La, la, la persona que se dedica a la diplomacia es perfectamente consciente que lo que aplica en el plano institucional lo tiene que aplicar también y lo hace en el plano personal. Las relaciones institucionales estarían vacías de contenido y de, y, y de peso si no hubiese una relación personal, si este deseo de eh, conducir a la paz entre los países no existiese previamente o paralelamente entre una especie de acuerdo pacífico entre las personas. Esto es perfectamente claro y todos mis colegas de diferentes cuerpos diplomáticos a lo largo del mundo, lo, con los que he podido tratar, lo han visto de esta misma manera. Eso, eso es cierto. Pero también es cierto que la agresividad existe, es decir, en este siglo que hemos dejado atrás, el día del siglo XX, un siglo de gran civilización, sin embargo ha sido el siglo de las dos grandes catástrofes, las dos guerras mundiales del 14 al 18 y del 39 al 45, posiblemente precisamente porque, entre otras causas, haya fallado la parte personal y se haya depositado demasiada confianza en la institucional exclusivamente.
1: Buenas noches, don Diego, soy Pam. Le quería preguntar que ¿cuándo supo usted que quería ser diplomático?
4: pues recuerdo que a los 16 años, después de haber leído un artículo en ABC que era el periódico que leían en mi casa dije, esto es muy bonito esto de ser diplomático y ahí se quedó la cosa pero no, pero nunca se, se, se hizo se, se, se hizo realidad entonces yo me he dedicado a, a otras cosas eh, yo he sido periodista yo tengo las, la carrera de, de de derecho y de periodismo, y de, que era el periodismo, y mmm, de repente un día, por razones que serían complejos de explicar, pues eh, me, di, me decidí a hacer las eh, oposiciones a la escuela diplomática y entré en la carrera, pues en principio aproximadamente 10 años más tarde de lo que normalmente la gente entra cuando entra directamente después de la universidad. O sea que había un sueño de adolescencia que se completó después en la madurez. Y ya después fui diplomático durante 35 años hasta que me jubilé hace unos cuantos. Muy bien,
2: Don Diego. Y una pregunta. Eh, ¿El momento más duro como diplomático y el momento más bonito, ¿sabría usted, recordaría usted dónde y cuándo?
4: Bueno, el momento más duro es cuando en un determinado país, que no voy a nombrar por razones diplomáticas, por hacer lo que se me había... Eh, ...ordenado para lo que se me había enviado a ese país... ...por parte de, de las autoridades... ...lo que nosotros llamamos le, el servicio central... ...es decir, para establecer contactos... ...con la oposición que estaba entonces preterida, eh, ...fui amonestado y declarado persona non grata... ...y tuve que dejar el país en menos de 24 horas... ...dejando a mi mujer a cargo de preparar la mudanza y todo lo demás... A consecuencia de esto, eh, me premiaron nombrándome embajador en otro país. Y el más bonito fue cuando, después de que mi mujer holandesa me hubiera seguido por todos los lugares más o menos conflictivos en los que habíamos estado, pues eh, me pidió, y yo le dije que me parecía estupendo, que pidiese un puesto en Holanda. Y cuando me dieron el puesto en Holanda, pues probablemente fue el más eh, bonito de mi carrera. Me nombraron consejero cultural en la Embajada de, de Holanda.
3: Hola, buenas noches, don Diego. Le querría hacer una pregunta muy interesante. Venga. ¿Cómo adelante. se lleva a Dios en la tarea diplomática?
4: Pues depende de cada cual. Yo ahora voy a decirle una cosa muy personal. Cuando yo entré en la carrera diplomática... Yo era y casi presumía de ser agnóstico. Yo estaba separado de la iglesia. Y en el año 2000, por razones que son complejas de explicar, volví a la iglesia. Y a partir de ese momento yo fui capaz de unir la vida profesional con una relación cada vez más estrecha con Dios, que no había tenido durante los años anteriores pero se puede perfectamente, no se puede, sino que además es una ayuda extraordinaria en momentos de conflicto, en momentos de, de problema, acudir a él y decir, bueno, señor, esto va a ser muy complicado. Como no eches una, una mano, no sé a dónde vamos a ir y eso se hace. Y tengo colegas de diferentes nacionalidades y de diferentes procedencias que son creyentes y practicantes y que se apoyan en Dios para su tarea cotidiana.
2: Y en los países que usted ha estado, don Diego, eh, ¿han sido siempre mmm, católicos? ¿O ha tenido algún algún, algún no sé, algún problema para, por ejemplo, no poder eh, eh, pues, eh, pues ir a misa un domingo? ¿O eso un diplomático lo tiene siempre asegurado?
4: Bueno, eh, de, depende. Eh, imposibilidad nunca hay. Hay mayores o menores dificultades. Holanda, si estoy
2: pensando, no... por ejemplo, en Arabia Saudí o...
4: Bueno, en, sí, Arabia, sí. Saudi, en Arabia Saudí yo no he estado, efectivamente. Ah. Eh, en esta zona el, el único país en el que he estado es en Israel. Y en Israel eh, no había dificultad ninguna. Eh, todas las religios, en, en religiones conviven de una forma bastante pacífica e incluso cooperativa. Yo no he tenido dificultades a lo largo de, de mi carrera. Yo he estado en más de 15 puestos en el, en el exterior. Y no he tenido nunca dificultades para practicar, para asistir a misa o para incluso a grupos de oración, como dicen en Alemania, durante cuatro años.
2: Eh, como última pregunta, en casa, ¿quién lleva las relaciones diplomáticas?
4: Bueno, desgraciadamente mi mujer murió hace siete años. Entonces, uh -huh. las relaciones existen exclusivamente entre mi ángel custodio y yo y son muy razonables y es él el que lleva la dirección diplomática de <ríe> mi casa. Pues estoy convencido que el esfuerzo
2: y la entrega de su mujer también tendrá recompensa en el cielo.
4: Le voy a decir una cosa que es exclusivamente personal. Mi mujer, después de haber visto mi, digamos entre comillas, mi conversión, fue perfectamente respetuosa. Mi mujer no estaba bautizada y mi mujer estando enferma, eh, recibió el bautismo después de haber hablado con ella y con mi director espiritual y el, y el párroco cinco días antes de morir en pleno conciencia y sabiendo perfectamente qué era lo que estaba haciendo
2: pues muchas muchas gracias por compartir ese testimonio personal íntimo con todos y cada uno de nosotros porque también usted también, también tendrá su recompensa don diego pues muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su testimonio y Mónica dice qué bonito, <ríe> también Mónica que está escuchándonos, pues simplemente pues darle las gracias y que contamos con sus oraciones.
4: Gracias a ustedes, que Dios les bendiga y les pido sus oraciones, por favor. Pues
2: don Diego Sánchez Bustamante, diplomático, pues muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Hasta siempre.
4: Buenas noches.
2: Después de haber escuchado a don Diego Sánchez Bustamante, un privilegio poder haber contado con él hoy en nuestro programa, pues Ericsson, yo creo que vendría bien una cancioncita, ¿verdad?
3: Por supuesto, por supuesto. ¿Qué nos Para traes? Ahí hemos traído? <ríe> Os traigo una canción publicada en 1978, Solo le pido a Dios, de León Jacob, cuyo género pertenece al ámbito del folk rock. Sonado en Argentina por primera vez pasó a ser un gran éxito, dando lugar a múltiples versiones que posteriormente numerosos artistas reconocidos han interpretado. La canción habla de algunos de los principales errores de la humanidad a método de petición hacia Dios para darnos la fortaleza en no caer en la debilidad. Aquí os dejamos la canción original. Solo le pido a Dios.
6: Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente de la gente es un monstruo grande pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente
2: de escuchar esta bonita canción pues vamos a, a ver qué nos trae Pam, Pam ¿qué nos traes hoy a todos los oyentes de Radio María?
1: El primer libro que os traigo se llama La Paz Interior del autor Jacques Philippe que fue publicado el 1 de junio del 2004 A través de situaciones concretas de la vida cotidiana el autor nos invita a reaccionar según el Evangelio. Si la paz interior es un exclusivo don de Dios, es preciso buscarla y perseguirla sin cesar. Este libro nos, nos ayudará a esta tarea. Una frase que me ha gustado y que creo que resume bastante bien eh, lo que quiere decir esta bienaventuranza es la experiencia os demostrará que la paz que infundirá en vosotros la caridad, el amor de Dios y al prójimo, es el camino recto hacia la vida eterna. El siguiente libro es más cortito, y es del mismo autor, que se llama Nueve días para recuperar la paz, que se publicó el 28 de marzo del año pasado, y son pequeñas reflexiones, junto a una oración eh, diaria para ayudarnos a recuperar la paz. Y además, podéis leer los distintos mensajes que nos han dejado los papas en las jornadas mundiales por la paz del 1 de enero
2: Bueno Pam, muchas gracias por las recomendaciones, eh, hoy como ustedes han podido comprobar no nos acompaña Alejandro Pam, Alex ha querido también dejar su granito de arena
1: La película que nos ha traído es la de Hasta el último Omson, que yo creo que la mayoría ya conocemos la historia de Desmond, que es un objeto de conciencia, quien combatió en la Segunda Guerra Mundial sin portar ningún arma y, y no disparó además ninguna bala y salvó a mucha gente sin utilizar ningún arma en la batalla de Okinawa. Gracias a su valor pasó de ser el objeto de burla de sus compañeros a reconocérsele con la entrega de la medalla de honor. En esta película se muestra de una manera muy gráfica cómo se puede trabajar por la paz en un sitio donde vemos que está lleno un poco de muerte. Y pudiendo decir así, no que en cualquier sitio podemos aportar nuestro granito de arena. También destacamos eh, la valentía por donde está Desmondo y hacer lo que hace, y el respeto sobre todo por la vida que nos demuestra que tiene.
2: Pam, por favor, recuérdanos el título de la película.
1: Hasta el último hombre.
2: Tú lo has visto,
1: sí, sí, ¿Y ¿Y muchas te parece? veces, yo creo. ¿Qué te, <risa> pues ¿qué te parece, parece la
2: película?
1: Primero una película un poco intensa, ¿no? De porque eh, la forma estilo, de ¿no? representar, sí, pero la forma de representar la guerra que es muy intensa, ¿no? Que al final te, te llega mucho y además la vi en el cine, que claro ahí lo ves todo con el sonido del cine, que se oye como si estuvieras tú allí. Ya. y pues el valor ¿no? que tiene Desmond que, de hacer todo lo que hizo y con una frase una frase que me quedé mucho es la que dice él que déjame salvar a uno más no hmm. que era lo que le daba la fuerza para seguir haciendo ayudando ¿no?
2: Sí Muy bien, pues muchas gracias Pan Muchas gracias Alejandro que sé que nos estás escuchando También un fuerte abrazo de para Manu ya sabéis que Manuel pues eh... perdón Manuel Alejandro Alejandro también colaboraba con nosotros, pero por motivos de trabajo, de, de, de asuntos también de la parroquia, pues no va a poder seguir con nosotros. Pero bueno, un fuerte abrazo para él, que también sé que nos va a escuchar. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias por su entrega. Erickson, si alguien nos quiere escribir al programa para alguna sugerencia o alguna petición... ¿dónde y cómo podría ponerse en contacto
3: con nosotros? Bueno, pues nos tienen que escribir al correo electrónico protagonistaslosjóvenes1 con número arroba radiomaria.es ¿Y si a alguien no le ha dado tiempo a escribirlo? protagonistas los jóvenes 1 en modo cifra arroba radiomaria.es
2: Antes de, de seguir con nuestro programa vamos a vamos a escuchar unas palabras muy importantes de nuestro director, el padre Luis Fernando, porque tiene algo que decirnos, algo muy importante. Ya saben ustedes que sin su generosidad esto no podría ser posible. Gracias a su generosidad, tanto en oración como material, pues hoy nosotros podemos enviar este mensaje de paz a todos y a cada uno de ustedes. Entonces, para poder seguir creciendo, para poder seguir creciendo nuestra familia, para poder seguir anunciando la palabra del Señor en las ondas, contamos con su generosidad. Y damos paso al padre Luis Fernando.
5: Estamos terminando un año difícil, en el que nos ha sorprendido una pandemia mundial con su reguero de sufrimiento y muerte, los confinamientos, una profunda crisis económica y social... Pero tampoco han faltado semillas de bien de numerosas personas que lo han dado todo, incluso su vida, por ayudar a los más débiles. En Radio María también hemos experimentado, junto a muchas dificultades y dolor, la alegría de ser una gran familia. Si por nuestra parte nos hemos esforzado en sostener la fe y oración de todos, en alimentar la esperanza, acompañar a ancianos y enfermos, de la vuestra hemos recibido infinidad de testimonios sobre el bien recibido a través de nuestras ondas y mensajes de oración, por nuestro personal y voluntarios. También nos ha impresionado el gran número de personas agradecidas que, en plena crisis, han querido aportar sus donativos, aunque fueran pequeños, para extender esta radio evangelizadora. El Adviento es una nueva ocasión para anunciar, de la mano de la Inmaculada, la luz de la esperanza, más fuerte que todas las tinieblas del mal. Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda para hacerlo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María se puede.
2: Padre Borja, ¿qué tal está viendo usted
0: el programa? Bueno, es un programa interesante. Siempre reflexionar sobre las bienaventuranzas es apasionante porque es, como dice el Papa Francisco, el carnet de identidad del cristiano. Es decir, un cristiano se ve que es auténticamente cristiano cuando vive y refleja en la propia vida las bienaventuranzas. En concreto, la bienaventuranza de trabajar por la paz es una bienaventuranza clave porque es fácil de comprobar si donde uno está, está creando y generando paz, paz y alegría. Usted, padre Borja, también como don
2: Diego, usted también ha viajado mucho y ha estado en lugares, pues nada, fáciles. ¿Usted tiene alguna experiencia como sacerdote en el cual haya, que, haya tenido que intervenir pues, para crear paz, para crear
0: armonía? Por supuesto. Es decir, en, en mi vida de sacerdote, generar paz, transmitir serenidad, es algo que lo veo en el día a día. Es algo que nos lo encontramos, pienso, todos los sacerdotes, porque, porque nos encontramos con situaciones de tensión. Hay, hay una variante de las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas se pueden traducir de diversas maneras. En concreto... Uno de los artistas, que es además un gran músico, Marco Frisina, tiene una versión de las Bienaventuranzas en la que cambia un poco la letra. Y en lugar de decir Bienaventurados los que trabajan por la paz, dice Bienaventurados los que dejan la paz en los demás. Y por eso se puede notar en la paz que dejamos alrededor. Eso lo, lo he visto muchas veces, situaciones de tensión, incluso momentos en los cuales hay personas que están con una enfermedad, sufriendo una discusión y simplemente poner paz en medio hace que vuelvan a entenderse de nuevo. Por supuesto, Pam, Erickson, vosotros,
2: ¿cómo vivís esta bienaventuranza?
1: Yo creo que es a veces complicada desde, como decía el padre Borja, desde lo sencillo, ¿no? Que a veces en, no sabemos poner paz en paz, en un conflicto de, por ejemplo, en casa, ¿no? Que es más común cuando uno se enfada, pues nos cuesta un poco más poner ahí la paz la calma. Pero yo diría que en general, creo que sí llevo un poco de paz.
2: ¿Y tú, Eric?
3: Bueno, yo tengo claro que la paz sin el Señor es imposible vivirla y puedo también pues, eh, extrapolarlo pues desde el ámbito de la casa, que es donde rápidamente salta el orgullo y luego pues, también en mi entorno, ¿no? donde mi debilidad, que puede ser a lo mejor pues lo típico ¿no? de estar por encima del otro, el intentar imponer pues algo que, que no es verdad <ríe> o simplemente por llevar la razón, pues sí es verdad que entro en conflicto. ¿no? Pero bueno, siempre, siempre cerca del Señor. Trato. Bien,
2: bien, pues sí, es así. De todas formas, es cierto que cuando uno está en paz, cuando tiene a Jesucristo en el centro de su vida, cuando todo pivota en Jesucristo, es mucho más sencillo. Porque es cierto que con el tema del COVID se ve mucha gente, a mucha gente nerviosa. Eh, Padre Borja, me pide paso. Padre Borja, usted interrumpa cuando quiera.
0: Sí, me parece que dentro de de esta bienaventuranza hay dos cuestiones diferentes. Una primera cuestión que es básica es consiste en no generar conflicto. Es decir, ser, ser personas que poco a poco, y esto es una virtud humana que funciona a base de repetición, es contar, contar, algunos dicen hasta 10 antes de reaccionar, pensar antes, reflexionar. Es lo que en algunos sitios he visto que los niños utilizan un bote que se llama el bote de la calma, que cuando se ponen nerviosos ellos mismos se levantan, van a una esquina del aula donde está ese bote. Es un bote que está relleno de agua y en suspensión tiene purpurina y lo empiezan a agitar y eso significa semáforo rojo. Mientras que vean todo rojo, todo el bote rojo, lo que tienen que hacer es aguantar. Callarse. Hay una primera parte de contención. Luego ya se va aclarando poco a poco y van ellos recuperando la paz. Es un momento también de reflexión, de pensar qué es, qué es lo que tengo que hacer a continuación. Luego ya semáforo verde. Es cuando se ve transparente y entonces es posible ponerse en movimiento, ya hablar. Y, y lo que en principio una reacción brusca hubiera sido un golpe, una pelea, un enfado, un grito, un insulto, se transforma eso en una ocasión de pacificarse, es decir, esa primera parte de contenerse y luego ya tener una reacción acorde con la situación propia y la de los demás. Luego hay una segunda parte que es lo que podríamos decir no ya de contención de contenerse, porque eso, en fin, parece que es un poco triste conformarse con contenerse, con no enfadarse, con no, porque esa es la parte negativa, luego está la parte positiva que es generar buen ambiente, hacer que donde uno esté la gente esté a gusto, que quieran estar ahí, que no sea como un lugar donde donde uno dice, yo ahí no pongo el pie porque sé que me estoy jugando pasar un mal rato. Sino todo lo contrario, que lo que pasaba con Jesucristo, que todos querían estar con él. Todos te buscan, decían los apóstoles a Jesús en el Evangelio. Todos te buscan. ¿Cuál sería el motivo por el que todos le buscaban, querían estar con él? Pues porque decía, mi paz os dejo, mi paz os la doy no como la da el mundo.
3: Qué bueno, padre. Yo como joven, una duda que se me ocurre, el, el estado de paz. ¿Qué me puede decir usted, padre Borja, de esto?
0: Bueno, hay diferentes estados de paz. De hecho, últimamente está bastante de moda eh, determinadas prácticas orientales que, que son bastante populares ahora en Occidente también, que son prácticas que buscan Encontrar la serenidad, la paz, lo que se podría decir el no tener sentimientos negativos. Se puede identificar con lo que algunos llaman el nirvana. Y eso en sí mismo, en fin, es, es un avance, pero es mucho más limitado de lo que ofrece Jesucristo en el Evangelio, que está hablando de una felicidad positiva. No es lo mismo no sentir nada, es decir, estar bajo la anestesia, pongamos en una operación que experimentar felicidad. Eso es algo que, que es interior, no por un narcótico o porque uno ha, ha tomado una sustancia, sino una felicidad real, de alegría, es decir, de poder decir yo estoy lleno de paz, estoy con alegría, con gozo. No sé si te he respondido, Eric.
3: Sí, 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 sí.
2: Pues es lo que nosotros deseamos a todos y a cada uno de nuestros oyentes, que estén en paz, en la paz que solo Jesucristo nos da, una paz interior, una paz que se refleja en lo exterior.
3: Relacionada con la bienaventuranza que estamos tratando hoy, puede ser la Novena Sinfonía del gran artista Beethoven, católico, por cierto. La Novena Sinfonía se titula La Oda a la Alegría, publicado en 1824 a partir de un poema también llamado Oda a la Alegría del poeta Friedrich von Schiller que fue escrito en 1785. Y es así como de un poema de 1785 se musicaliza en 1824, dando lugar a ...a esta gran obra...
2: Muchas gracias, Eric. Y ahora, si, les parece, si os parece bien, vamos a pasar a Sagrada Escritura y Magisterio. Padre Borja.
0: Cuando Jesús nació en Belén, los ángeles cantaron a los pastores, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Es una realidad que el Señor, viniendo a la tierra, nos ha traído su paz. Y también San Pablo en la Carta a los Efesios nos decía Cristo es nuestra paz porque Él ha venido a enseñarnos a vivir. Nos ha dicho mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Es una paz que va unida al mandamiento del amor cuando Jesús también durante la última cena nos indicó un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Es una, es paz, una. paz de amor en la que se ve que la paz misma es una paz amorosa, es la paz que refleja a Dios. Y así el mismo Cristo abrazó la cruz y murió en ella, ganándonos la paz, consiguiendo la paz para todos nosotros, reconciliándonos entre nosotros y con Dios. Después de la resurrección, el mismo Cristo se presenta delante de los apóstoles y lo primero que hace es decir con fuerte voz, paz a vosotros. De nuevo lo digo, paz a vosotros. El Señor quiere que también, continuando la tarea que Él realizó de traer la paz y el amor, nosotros los cristianos la hagamos presente en este mundo. Pues con
2: esa paz que Jesucristo nos da, vamos a comprometernos.
3: Estos días, haré un examen de conciencia y me confesaré. Si tengo alguna cuenta pendiente con alguien, la saldaré. Si no es posible, pediré en oración por esa persona. No contestaré mal a nadie. seré en mi casa instrumento de paz.
0: Pues muy bien, Padre Borja, hemos acabado. Sí, hemos llegado al final y vale la pena hacer una pequeña conclusión. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán hijos de Dios. Pero concretamente, ¿qué significa este compromiso a nivel personal? Ante todo, significa vivir el mandamiento del amor al prójimo. Ama y a tu prójimo. Ama a quien está cerca de ti, más aún a aquel al que tú te acercas, como a ti mismo. Y hazle a él lo que quieres que te hagan a ti. Solo la vivencia del encuentro, ese encuentro amoroso que es un don de Dios, transformado en una actitud convencida hacia los demás, nos permite trabajar por la paz y dejarla a los demás, siendo así auténticos hijos de Dios.
2: Queridos Erickson López, querida Pam, querido padre Borja y, por supuesto, Mónica Martínez en los mandos. Pues a todos y a cada uno de ustedes, muchas gracias por, una vez más, habernos permitido entrar en su casa, en su taxi, allá en el lugar donde se está trabajando, para poder escuchar la buena noticia, para escuchar la voz de, la, de nuestra madre, la Virgen María. Muy buenas noches y muchas gracias. Hey,
6: brother, hey, sister, do you still
1: Así concluye Protagonistas los jóvenes, hoy desde el arciprestazgo de las Rozas, en Madrid.